0: Ich treffe heute Jean Asselborn, den inzwischen früheren luxemburgischen Außenminister. Herr Asselborn war circa 20 Jahre Außenminister von Luxemburg. Schönen guten Tag, Herr Asselborn.
1: Schönen guten Tag.
0: Herr Asselborn, die Welt ist im Umbruch, sagen einige. Was sind für Sie die wesentlichen Herausforderungen, die Sie insbesondere für Europa im Augenblick sehen?
1: Ja, also die Welt ist eine einzige Herausforderung geworden. Es gibt zwei Daten, die muss man im Kopf haben, wenn man Außenpolitik heute macht oder kommentiert. Das ist der 24. Februar 2022 und das ist der 7. Oktober 2023. Russland, Putins Angriff auf die Ukraine, hat vieles auf den Kopf gestellt, was nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde. Nämlich vor allem Der Respekt vor dem internationalen Recht, das Recht, das jeder Staat hat, in seinen Grenzen friedlich zu leben dass man Grenzen nicht ändern kann mit Gewalt. Vor allem aber ist auch auf der der UNO, äh, was ja das internationale Recht äh, kristallisiert sich ja auf der UNO, auf der Schachter der Vereinten Nationen, wurde mit Füßen gerannt. Und wir sind heute in einer Situation, wo der Sicherheitsrat überhaupt nicht mehr funktioniert, wenn er müsste funktionieren, wo die UNO-Vollversammlung zwar mit großen Mehrheiten äh, Resolutionen annimmt, aber wo keiner sich darum kümmert, das ist schon ein wesentlicher Einschnitt gewesen. Und was geschehen ist äh, am 7. Äh, Oktober in in Israel äh, und die Folgen davon, äh, das Erste, was man sagen muss, und ich sage es nicht, weil ich das sagen muss, sondern man, man hat keine andere Wahl. Diese Barbarei ist durch nichts zu rechtfertigen. Und äh, Israel kämpft heute um seine Existenz. Man muss also verstehen, wie Israel reagiert. Politisch glaube ich, wir sind als Freunde auch Israels, äh, egal wo wir, in welchem Land wir leben, in der Europäischen Union, muss man aber zwei Bemerkungen machen. Das eine ist, äh, dass, glaube ich, Hamas nicht allein mit militärischen Mitteln eliminiert werden kann. Weil Hamas ja auch eine Philosophie ist. Und äh, zweitens auch, weil die Leader der Hamas nicht in Gaza sind. Und äh, das Zweite, was man sagen muss, ich hoffe, dass nach diesem grausamen Krieg, der jetzt noch immer natürlich, der jetzt gebremst ist durch die Geiselbefreiungen, äh, äh, dass dieser, dieser furchtbare Krieg, am Ende des Tages zu etwas führt, was man Frieden nennt. Ich habe noch vor drei Wochen eine meiner letzten Amtshandlungen habe ich Familien von den Geiseln getroffen. Und eine von diesen Frauen hat mir gesagt, am Ende dieses Krieges, das wird zwar noch dauern, aber wird es zwei Gewinner geben, das israelische Volk und das palästinensische Volk. Und das ist das, was wir als Europäer mit unseren Freunden in Amerika was wir vernachlässigt haben in den letzten zehn Jahren. Wir haben dieses Wort zwei staaten nicht mehr ernst genommen. Wir haben nicht genug dafür gekämpft. Ich bin mit jedem Einverstanden, der jetzt sagt, wir müssen dieses Ziel erreichen. Allerdings äh, muss das uns, unserem Fehler, politischen Fehler anzukreiden, äh, dass wir es überhaupt nicht mehr auf die Tagesordnung bekommen haben, auch nicht in der Europä- Europäischen Union. Und es gibt nur Frieden und Sicherheit für Israel, wenn auch die Palästinenser, so wie die Israelis, ihren Staat haben.
0: Wenn wir jetzt aber mit etwas Abstand da drauf gucken und sehen, was ist denn die realistische Rolle Europas in diesem Spiel? Wir haben vor, bei der Abstimmung vor einigen Wochen ein letztendlich doch sehr, unterschiedliches Bild abgegeben, in dem einige Staaten die, die Resolution befürwortet, andere haben sie abgelehnt und andere wiederum, so wie Deutschland, haben sich enthalten. Das ist ja keine äh, Rolle, die man sozusagen als europäische Rolle dann beschreiben könnte. Was ist die europäische äh, Rolle, die Sie sehen? Welche Rolle können wir überhaupt spielen in diesem Konflikt?
1: Also ich war diese ganze Woche, äh, wo die Debatte im Sicherheitsrat war und auch in der Vollversammlung, war ich in und ich habe äh, mitgeholfen, dass wir äh, wirklich zu dem Ziel kämen, als internationale Gemeinschaft, nämlich äh, diese Waffenruhen einzubauen. Es war nicht äh, äh, Humanitarian pose, dann wurde es Humanitarian Poses. Das heißt also, dass man äh, das erreicht, was wir heute erreicht haben, was ja auch Biden immer gefragt hat, dass wir... Pausen haben müssen, um zwei Sachen hinzubekommen. Das Erste, die Menschen in Gaza, die ja nicht alle äh, Hamas, äh, äh, das sind genauso auch äh, Menschen, die gefangen sind von Hamas, und dass man also die Menschen nicht erdürste, nicht äh, verhungern lassen kann, dass sie, ja, man sie auch medizinisch beträumt und vor allem Wasser geben. Das war das eine. Und das Zweite war äh, ja, eine Resolution auf der UNO, vor allem unter 193 Ländern ist immer ein Kompromiss. Es gab einige Länder, darunter auch Luxemburg, so wie Frankreich, so wie Spanien, so wie Portugal, Belgien, haben sich dafür ausgesprochen, ganz klar in der Resolution, dass man diese humanitären Pausen als höchste Ziel angesehen, als das eigentliche Ziel. Ich verstehe Deutschland ganz gut und auch die Länder, die sich enthalten haben in der Europäischen Union. Warum? Weil eben Hamas, nicht direkt visiert war. Man hat nicht in dieser Resolution Hamas verurteilt. Hätten wir das tun wollen, hätten wir auch, das war dann die andere Seite, auch Israel äh, verurteilen müssen, sonst hätten wir nichts zustande bekommen. Äh, das war also die, das Abwiegen. Wie gesagt, das ist immer, immer sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, dass wir überhaupt keine Differenzen hatten mit den allermeisten, es waren einige europäische Staaten, die haben überhaupt keine humanitäre Pause gewollt. Das war die, die den Unterschied gemacht haben. Aber die, die sich enthalten haben und die dafür gestimmt haben, die haben ein klares Ziel gehabt, humanitäre Pausen, um den Menschen zu helfen in Gaza und zweitens natürlich auch äh, mit der Geiselnahme eine Bewegung zu schaffen. Die gab es ja in diesem Moment nicht, als abgestimmt wurde. Und die ist ja Gott sei Dank jetzt noch im Begriff äh, und entwickelt sich vielleicht kommen wir aus diesen humanitären Pausen zu einem äh, ja, zu einem Waffenstillstand, wenn man so sagen darf und das mit diplomatischen Mitteln versucht wird äh, erstens die Geiseln alle zu befreien und zweitens dann auf den Weg zu einer politischen Lösung zu kommen. Muss natürlich die Regierung äh, in Israel muss damit einverstanden sein, das ist das eine, aber natürlich auch muss auf der anderen Seite Palästina äh, Ganz, äh, sagen wir mal, äh, eine verhandelbare äh, Regierung, eine Regierung, die verhandeln kann, auf die Beine stellen können, was heute nicht der Fall ist. Äh, Die Division innerhalb Palästinas ist ja zwischen Hamas und Fatah, das gibt leider nichts mehr dazwischen. Aber ich glaube, dass wir als Europäer darauf hinarbeiten müssen, dass die Bedingungen gestellt werden, dass eine äh, Zwei-Staaten-Lösung möglich ist. Das, was Israel tun müsste, das wissen wir, nicht aufhören mit diesen Kolonien. Wenn die Kolonien, diese Politik weitergetrieben wird, gibt es keinen Platz mehr, um überhaupt einen Staat für Palästina zu schaffen. Das sind schwierige Aufgaben, wo wir zehn Jahre jetzt nicht daran gearbeitet haben, die Zwei-Staaten-Lösung ist nicht nur ein Begriff, sondern man muss auch dann den Weg finden, dahin zu kommen.
0: Wer wird denn schlussendlich am Tisch sitzen, wenn der Frieden verhandelt wird?
1: Ich ohne die Israelis und die Palästinenser geht das ja nicht. Aber die internationale Gemeinschaft muss einen Rahmen bauen. So wie das ja auch gemacht wurde in Oslo, in, in, in Madrid auch, äh, so in 90. Äh, Sie wissen vielleicht noch, unter Clinton lagen die Parameter äh, auf dem Tisch. Was sind die Parameter? Es gibt zwei wichtige. Das ist, äh, Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel, selbstverständlich, aber auch von Palästina. Zweitens, es sind die Grenzen von 67, die zählen. Wenn man das schon akzeptieren würde, auch innerhalb der Europäischen Union, hätten wir schon einen großen Schritt gemacht, um wirklich auch eine Stimme zu haben.
0: Aber stimmt, also sehen Sie die Europäische Union in, in dann in welcher Vertretung möglicherweise mit am Tisch oder haben wir uns inzwischen so marginalisiert, dass uns da sowieso keiner mehr ernst nimmt?
1: Also wir haben ja verschiedene Mechanismen. Eigentlich ist der hohe Vertreter ja der, der ein Mandat hat von, der, von den 27 äh, Ländern, um eine Position zu vertreten. Das ist genau, was ich sage. Das müssen wir erarbeiten, dass wir eine Position haben. Aufbauend auf diesen zwei Parameter, wie, der, wie man das nennt. Wer dann wen vertritt, ich glaube, das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir ein Mandat haben, das in eine Richtung geht. Ob jetzt der, der Präsident äh, des, äh, des Rates da ist oder der hohe Vertreter, ich glaube, das ist alles nebensächlich. Sie können alle beide da sitzen. Wenn wir keine Position haben, dann spielen Sie nicht
0: mit. Sie haben jetzt zwei Daten genannt in Ihrem Eingangsstatement. Das erste ist der 24. Februar 2022. Das betrifft uns quasi ja noch unmittelbarer, weil der Krieg in der Ukraine noch viel näher an Mitteleuropa und an den Rest von Europa liegt als die Israelis. Das hat eine ganze Menge von Reaktionen ausgelöst bei unterschiedlichen Staatschefs. Natürlich auch beim Bundeskanzler, der mit seiner Zeitenwende rede und dann auch gleichzeitig fast mit dem äh, 100-Milliarden-Budget für die Bundeswehr reagiert hat. Wie sollte sich denn sinnvollerweise eine Sicherheitsstrategie, äh, nachdem die entwickelt worden ist, eine europäische, auch umsetzen lassen? Im Augenblick haben wir ja äh, quasi die Amerikaner als großen Bruder äh, seit äh, 80 Jahren fast im Rücken die alles, wenn es heikel wird, für uns aus dem Feuer holen. Wie sollten wir Europäer unabhängiger werden? Weil das einfach unabhängig zu sein und unabhängig zu werden, ist das eine. Aber was bedeutet das tatsächlich?
1: Also wir sollten uns glücklich schätzen, wenn im November 2024 die Amerikaner nicht wieder einen Präsidenten, entweder derselbe, der Trump heißt oder ein ähnlicher der eigentlich sagen wir mal, alles, was die multilaterale Zusammenarbeit angeht, international gesehen, auf den Kopf stellt und sagt, Multilateralismus ist das Wichtige, das Wichtige ist Patriotismus. Und wir wissen ja, unsere Europäer, was das bedeutet. Also das ist schon mal das Erste, wo wir das im Kopf haben müssen. Das Zweite ist, ich bin überzeugt, und ich rede jetzt nicht von der deutschen Politik, ich glaube, da sind die deutschen sehr viel besser gestellt als ich jetzt. Wie haben wir reagiert nach dem 24? Das Erste war, dass wir uns einigten über diese Sanktionen. Ich weiß ganz genau, dass Putin noch immer sehr viel Geld in die Kasse bekommt, dass er nur immer Öl und Gas verkauft. Ich weiß dass Die Sanktionen sind kein Mittel, um Putin absolut die Mittel zu nehmen. Aber stellen Sie sich vor, Sie würden in einer Europäischen Union leben, wo wir einfach sagen, Putin kann... Die Ukraine erklären als ohne ohne Daseinsberechtigung oder lauter Nazis und die Europäische Union würde nicht reagieren auf den wirtschaftlichen Plan, auf den Plan der Sanktionen. Also unvorstellbar. Wir haben das gemacht. In der Welt gibt es allerdings viele Länder, die Hintertüren aufgemacht haben und die Sanktionen dann dadurch verwässert haben. Das ist das eine. Das zweite ist, und das ist, bin ich auch ganz klar, sehr kurz nach dem, was in Butscha geschehen ist, äh, haben große Länder und kleine Länder der Europäischen Union ihre Strategie oder ihre Ideologie oder ihre Philosophie zur Außenpolitik auf den Kopf gestellt. Die hieß, keine Waffen in Kriegsgebiete. Ich brauche euch als Deutscher ja nicht zu sagen, wie stark dass das verankert war. Das war auch hier in unserem kleinen Land so und äh, es war in vielen anderen Ländern so. Das haben wir umgedreht. Ziemlich schnell und haben gesagt: Okay, wir sind hier in der Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Ein Land, was überfallen wird, hat auch die Möglichkeit, eine Koalition zu schaffen, damit er sich auf seinem eigenen Territorium, das ist wichtig, wehren kann. Darum haben wir dann diesen ganzen Prozess der Waffen. Ich weiß, dass vor allem in Frankreich, vielleicht auch in Deutschland gesagt wird: nicht genug militärische Mittel und nicht schnell genug. Ich weiß das alles. Aber ich bin trotzdem überzeugt, dass man auch verstehen muss, dass ein deutscher Bundeskanzler und ein französischer Präsident und äh, alle, die äh, Verantwortung haben und Kriegsmaschinerie besitzen, wenn ich mal so sagen also militärische Mittel besitzen, dass das abgewogen werden muss, äh, dass die Parlamente eine Rolle spielen. Und äh, wenn Sie schauen, äh, Deutschland braucht den Kopf nicht in den in den Sand zu stecken. Deutschland hat bei weitem das meiste geleistet von allen europäischen Ländern. Natürlich leistet Amerika mehr, und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt. Hoffentlich, denn es gibt eigentlich, in meiner Meinung gibt es zwei Sätze, die wichtig sind. Erstens, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, denn so ist vieles auf den Kopf gestellt. Und zweitens, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Und dazwischen, glaube ich, ist es an uns, äh, an unserer Generation von Politikern jetzt und von Menschen, egal, brauchen nicht nur Politiker sein, dass wir schauen, dass wir auf der Linie bleiben, dass es eine, einen Konsens gibt, dass die Ukraine von uns Hilfe bekommt, dass es sich auf seinem Territorium wehren kann gegen die Angriffe der Russen. Und das, äh, das Schlimmste, was geschehen kann, ist natürlich, dass es einen äh, Frozen-Konflikt gibt, also einen eingefrorenen Konflikt gibt, der vielleicht noch Jahre dann schwelen kann. Äh, ich hoffe, dass das nicht der Fall ist und ich hoffe, dass es auch sehr schnell äh, zu Verhandlungen kommen kann. Das wäre ja der richtige Ausweg. Allerdings muss man auch immer wissen, die Leute sagen, verhandelt, 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 Diplomatie, Diplomatie. Geht aber nur, wenn man zwei Seiten hat. Die Russen sagen, wir verhandeln mit euch, aber über die Tatsachen. Äh, wir haben 18% ihres, des ukrainischen Territoriums besetzen wir, das wollen wir behalten. Und was soll man dann noch da viel verhandeln? Aber die ist ja Frage schwierig. ist
0: ja hier auch, Sie sagen, die, die Russen dürfen nicht gewinnen ja. und die Ukrainer dürfen nicht verlieren. Ja. Was heißt für die Russen nicht gewinnen? Weil Sie sprechen jetzt gerade die Territorialgewinne, an die die bisher gemacht haben, die Besetzung von den Gebieten in der Ostukraine. Äh, vorher bei Israel haben Sie gesagt, da kann man klare Kriterien festlegen. Grenzen von 67. Was heißt jetzt in der Dimension Krieg verlieren, Krieg gewinnen für die, ja, also für das die heißt Ukraine? Ganz,
1: ja, hm. Das heißt ganz klar, dass äh, Russland nicht darf, die Ukraine zerstören und an der Grenze von Polen stehen, zu Polen stehen. Und das heißt auch, dass wir weiter helfen müssen, dass wenn es zu Verhandlungen kommt die Ukraine in einer Position ist, wo sie nicht braucht, einen Zwangsfrieden, den die Russen diktieren, äh, zu akzeptieren. Das heißt es. Äh, alles dazwischen ist Sache der Ukrainer. Die Ukrainer alleine sind zuständig, um zu entscheiden, wann sie über was und äh, ja, in, welchen, in welcher Konstellation sie einwilligen, eine diplomatische Lösung zu finden. Das können wir in der Europäischen Union. Ich glaube, keiner auf der Welt kann den Ukrainern vorschreiben. Allerdings muss man wissen, wenn man so, wenn man das sagt, wie ich das jetzt sage, dass wir aktuell nicht in einer Lage sind, wo die Diplomatie das Problem lösen kann. Sind wir nicht.
0: So, ein ganz anderes Thema, was aber auch sehr brisant ist, ist natürlich die Flüchtlings respektive die Migrationspolitik der EU die ja auch schon seit einiger Zeit nicht mehr einheitlich ist. Das kann man wohl gelinde gesagt so formulieren. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Unterstützungsinitiativen. Es gibt sozusagen das Null-Szenario in Ländern wie Polen und Ungarn, die sagen, wir nehmen überhaupt niemanden auf, in den anderen Ländern jetzt noch, wir nehmen welche auf. Aber auch das ist ja weit entfernt von einer europäischen oder gar einheitlichen europäischen Politik, was ist für Sie in wenigen Sätzen eine, ein denkbarer Weg, dass man da hinkommt, dass man wir mit die Europäer mit einer Stimme sprechen?
1: Ich weiß nicht, wie man da hinkommt, ich weiß nur, was man machen müsste. Ich habe das ja verfolgt seit 2015, als wir die Präsidentschaft hatten in Luxemburg in der Europäischen Union. Wenn damals nach der Abstimmung, die, wo Polen sich zum Beispiel enthalten hat, und wo eine große Mehrheit dafür war, dass man Ländern hilft, die an der südlichen Grenze sind, das war Griechenland und das war Italien selbstverständlich, dass man also helfen muss, dass es obligatorisch ist, dass alle anderen Ländern helfen müssen. Wenn wir auf diesem Weg geblieben wären, hätten wir nicht diese Katastrophe, die, die wir jetzt haben. In, in zwei Sätzen, was haben wir? Wir haben äh, im Süden des Landes, wo die meisten Menschen äh, nach Europa hereinkommen, äh, haben wir für diese Südländer keine Garantie, dass in der Mitteuropa, also im Norden Europas also und im Osten Europas auch geholfen wird diesen Ländern vom Süden, dass wenn eine Krise ist, um Menschen aufzunehmen, sondern man überlässt äh, dem, dem, dem Süden dann diese ganze Last. Was geschieht? Der Süden, wenn er weiß, dass, es keine, dass er keine Hilfe bekommt, lässt durchweg. Und äh, da sind wir, wo, wo wir jetzt sind. Dublin existiert nicht mehr, Dublin ist kaputt, es ist reiner Chaos in der Europäischen Union, Und äh, wir kommen dann in eine Situation, nicht nur für die Flüchtlinge, aber wo wo wir eines der Archis der Europäischen Union für die Bürger, wir haben zwei große Archis, das ist, glaube ich, der Euro und das ist Schengen, die Freizügigkeit, wo wir die die Schengen kaputt machen. Wo immer mehr dann die Innengrenzen in der Europäischen Union wieder äh, kontrolliert werden. Und äh, in der Flüchtlingsfrage sind wir uns etwas näher gekommen, es gibt noch schwierige Entscheidungen zu treffen, aber... Solange nicht der politische Wille besteht, dass man weiß, dass auch in der Flüchtlingsfrage es zwei Wörter gibt, Verantwortung und Solidarität, kann es nicht funktionieren. Und äh, ich bin sogar so unoptimistisch, dass ich äh, glaube, dass wenn das sich weiterzieht, und die Flüchtlingszahlen werden ja nicht abnehmen, dass das ein ganz schwerer Brocken für den Zusammenhalt der Europäischen Union werden kann, wenn der nicht gelöst wird. Und das sieht leider nicht so aus, dass verschiedene Länder einsehen, dass sie in einer Europäischen Union sind, wo auch in der Flüchtlingsfrage Solidarität spielen muss.
0: So, und da folgt direkt ja die nächste Frage, weil äh, in sehr vielen europäischen Ländern haben wir inzwischen auch rechtspopulistische bis rechtsradikale Parteien, die genau diese Karte ja ziehen und ausschließlich mit der Migrationsfrage Wählerstimmen gewinnen. Mhm. Also wie fügt man die Dinge denn so zusammen, weil das, was Sie gerade gesagt haben, klingt ja nicht optimistisch, wie fügt man die Dinge so zusammen, dass man einerseits eine Flüchtlingspolitik, Migrationspolitik macht, die intern in jewe- im jeweiligen Land zu verkaufen ist, mhm. sodass auch diese Wähler wieder auf andere Gedanken kommen, auf Deutsch gesagt und sagen, dann ist jetzt auch... Die rechtspopulistische Partei für mich gar nicht mehr so wichtig, weil ich sehe, hier gibt es eine vernünftige Lösung oder zumindest einen vernünftigen Vorschlag.
1: Ja, also man muss den Menschen erklären, und ich glaube, das ist aber nicht allzu schwierig, dass es eben in der Welt Störungen gibt. Es gibt Kriege, es gibt natürlich auch alles, was mit der Klimafrage zu tun hat, und es gibt Menschen, die in ihren Ländern, wo sie gelebt haben oder leben nicht, dass das nicht überlebensfähig für sie ist. Also, und dass sie, dass sie äh, getrieben werden äh, nach Europa auch. Ja. Äh, dann kommt die zweite Sache, dass wir nicht alle Menschen aufnehmen können, die Leid äh, ertragen auf der Welt. Das ist ganz klar. Also brauchen wir Regeln. Und diese Regeln müssen wir uns geben mit einer europäischen Migrationspolitik, die dann von allen akzeptiert wird. Wir haben auch noch einen großen Fehler gemacht nach 2015. Wir haben uns nicht auf den Weg nach legalen Wegen gemacht. Das heißt, wir könnten doch, glaube ich, auch Quoten einsetzen für verschiedene Länder in Afrika oder in Asien, im, im Nahen Osten, wo man Menschen hier aufnehmen muss. Wir, wir müssen ja Menschen aufnehmen. Ohne Migration wird Europa ja älter und älter und älter und die Krankenkassen werden nicht mehr funktionieren und die Rentenkassen werden nicht mehr funktionieren. Also das wurde schon von Kofi Annan vor, vor mehr als 20 Jahren gesagt, dass wir Migration brauchen. So aber der, der wichtige Punkt ist nicht nur die Menschlichkeit das spielt ja auch eine Rolle wir sind eine die, die Genfer Konvention ist ja etwas was für uns gebaut wurde und die Menschlichkeit ist ja auch eine, eine lassen wir die mal weg aber das andere ist ich kapiere einfach nicht dass ein Land von über 40 Millionen Einwohnern im Osten Europas dass dieses Land sich gewährt hat um 5.000 Menschen aufzunehmen äh, aus dem Süden Europas. <lacht> Zur gleichen Zeit wurden ja über drei Millionen Menschen aus der Ukraine in der Europäischen Union, Gott sei Dank, sage ich, Gott sei Dank, aufgenommen. Da ist etwas, was nicht stimmt. Man kann doch nicht einfach in den Köpfen haben, äh, Menschen aus Syrien oder, oder Menschen aus, ich weiß nicht, aus, aus dem Niger oder aus, ja, aus afrikanischen Ländern, das sind, das, sind, das sind Terroristen, fertig, Schlusspunkt. Die wollen wir nicht. Die haben eine andere Religion, eine andere Sprache, eine andere Hauptfarbe. Das, das ist etwas, wofür, wofür wir kämpfen müssen. Dass, äh, natürlich, alles, was soziale Medien angeht, das ist ja viel, viel einfacher, als es früher war. Da sind die Titel, wie ich jetzt gesagt habe, äh, Migranten aufnehmen heißt äh, Arbeitslosigkeit produzieren, Migranten aufnehmen heißt Unsicherheit produzieren, Migranten aufnehmen heißt Kriminalität provozieren, Migranten aufnehmen heißt ja, innere Gefahr schaffen und die innere Sicherheit zerstören. Wenn, wenn das die Äquationen sind, dann glaube ich, haben wir Europa, wie es gebaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, hat keine richtig verstanden.
0: Also ganz kurz, warum gibt es denn so wenige Politiker, die den Mut haben und auch klar sagen, wir brauchen Migration. Wir brauchen eine schlicht und ergreifend Leute, die die Arbeit machen. Ja. Wir haben ja Fachkräftemangel und auch Mangel an Arbeitskräften für gar nicht so hochqualifizierte Jobs aller Orten. Man, man sieht es in ganz Europa ja inzwischen, dass schlicht und ergreifend Leute fehlen. Warum ist es so schwierig, da auch eine Regulierung, ob jetzt eine europäische oder auch eine staatliche Lösung jeweils zu finden, und dass Politiker aufstehen und sagen, Wisst ihr was? Das ist die Realität.
1: Also ein Satz. Wenn man gegen Migration ist, gewinnt man Wahl. So einfach ist es.
0: Welche Ansicht haben Sie zur Erweiterung der EU? Das betrifft ja im Zweifel irgendwann auch die Ukraine, aber fangen wir mal ruhig mit dem Balkan an. Ja, also man man
1: muss wissen, 2003 hat man allen Balkanländern gesagt, auf einem europäischen Gipfel, ihr habt die Chance, in die Europäische Union zu kommen, wenn ihr die Bedingungen erfüllt. Und wir sind bereit, euch zu helfen, diesen Weg zu machen. Also man kann, es gibt keine äh, generelle Aussage über Erweiterung, gibt es nicht. Äh, Sie haben die Ukraine erwähnt, es gibt auch die Türkei, Äh, es gibt auch selbstverständlich die Länder äh, auf dem Balkan. Also darum, man muss das ein wenig zerpflücken und ich will das kurz machen. Die Türkei wird keine Chance haben, dass wir wieder anfangen, uns wirklich damit zu beschäftigen, solange die Grundrechte in der Türkei, solange die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei nicht respektiert wird. Solange Menschen, die Menschenrechte verteidigt haben, in der Türkei im Kerker sitzen. So einfach ist das. So. Zweitens die Ukraine. Das war ein... Und Moldawien müssen wir ja zusammennehmen. Das war eine hochpolitische Entscheidung, die wir im letzten Sommer getroffen haben. Dazu stehe ich. Das heißt auch, die Folge dieser Entscheidung ist eine politische Entscheidung. Und äh, ich glaube, dass wir als Europäer wissen, ganz genau wissen, dass auch der Ukraine sagen müssen, dass Mitglied werden der Europäischen Union ja nicht nur eine politische Option ist, man muss dann auch die Bedingungen erfüllen. Die Ukraine macht sehr viele. Anstrengungen gegen äh, zum Beispiel Korruption, äh, die Justiz verbessern, macht sie im Kriegszustand. Das muss man auch honorieren und respektieren. Äh, allerdings, der Weg ist, dauert noch ein wenig. Und das, der größte Fehler, der gemacht werden könnte, ist, dass man sagt, in, in drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren äh, haben wir das geschafft. Das, das hat nicht funktioniert äh, 2005 und das wird auch jetzt nicht funktionieren. Drittens, die äh, Balkanländer. Es gibt Balkanländer, die nach wie vor mit uns sehr große Schwierigkeiten haben. Und wir mit Ihnen. Serbien angefangen. Serbien ist das Herzstück des Balkans. Ich brauche Ihnen hier nicht aufzuzählen, was die Schwierigkeiten sind. Sie kennen sie. Da sind wir noch ein gutes Stück weit weg. Und man hat ja auch nicht immer den Eindruck, dass die, die, die Serben jetzt alles machen würden, um schnell in die Europäische Union zu kommen. Serben-Kosovo kennen wir. Ich glaube, es gibt Länder, wo wir es fertig bringen müssen, zum Beispiel Nordmazedonien. Da sind alle Bedingungen erfüllt, aber da, da, da gibt es so Querturmspolitik, wenn ich so sagen darf, von verschiedenen Ländern, äh, Nachbarn der, der Nordmazedonien, und das wird unsere eigene Schuld sein, wenn wir das nicht hinkriegen. Dann gibt es Albanien, es gibt Montenegro, wo wir ziemlich weit waren, aber wo natürlich der letzte Schliff noch nicht gemacht ist, das ist ganz klar. Es gibt noch ein Land, das große Probleme hat, das ist Bosnien-Herzegowina, wo wir ja auch äh, Anstrengungen machen, als Europäische Union den Weg zu zeigen. Allerdings ist das ein Land, wo, wo ich mir auch nicht jeden Tag sicher bin, ob die sich als eine, eine Nation, als ein Land fühlen oder, oder ein, eine Addition von drei verschiedenen, äh, wie sagt man das, äh, Ethnien oder drei, drei verschiedenen Nationalitäten. Da muss, glaube ich, auch noch. Fundamental innerhalb von Bosnien-Herzegowina. Das lösen wir nicht in der Europäischen Union. Das müssen Sie schon selbst lösen. Also wie gesagt, der ganze Erweiterungsprozess, das gehört zur Europäischen Union, dass wir uns anstrengen. Die Europäische Union ist ein Friedensprojekt. Und die Europäische Union hat dafür zu sorgen, dass es keinen Krieg mehr gibt in Europa. Und auch nicht auf dem Balkan, was unser Vorgarten ist.
0: Letzte Frage. Sie können gerne nur mit Ja oder Nein antworten. Ja. Also wir haben jetzt über erweiterung über eine mögliche Erweiterung gesprochen. Äh, sollte nicht, bevor wir an Erweiterung denken, ein Passus in die europäischen Verträge einge- aufgenommen werden, wo wir auch sagen können, unter bestimmten Bedingungen müssen wir uns auch wieder von einem Land trennen? Also
1: die, die Länder, die jetzt Beitrittsländer sind, können ja nicht dafür, was zurzeit von den Mitgliedsländern in der Europäischen Union aufhört Das müssen wir trennen. Das Zweite ist, ich bin mit Ihnen einverstanden, dass wir, wir können nicht noch... 12, 13 Jahre ein Land wie Ungarn, was, wo der Ministerpräsident nach Peking geht, um Putin die Hand zu geben. Und diese Bilder, die dann gezeigt werden, das sind ja Bilder, wo, wo man eigentlich diese ganze Zerstrittenheit auch in der Außenpolitik der Europäischen Union darstellt, die es in diesem Sinne überhaupt nicht gibt, nicht geben darf, dass man da auch in der Flüchtlingsfrage, vor allem aber auch in der Frage der Rechtsstaatlichkeit, Da müssen Grenzen gezogen werden, da bin ich total einverstanden.